0: Flere og flere unge får diagnosen angst, og mange af dem går under radaren i årevis. I denne podcast skal du møde Melanie, som var alene med angsten hele sin barndom, og lektor Mads Thomsen fra pædagoguddannelsen i Odense, som arbejder med unge med angst.
1: Vente. Vente. Kom. Min hund, den betyder rigtig, rigtig meget for mig, fordi at nu har jeg også altid haft hund, da, vi var, da jeg var okay. barn og sådan og, øhm, og så den her følelse med at være ja. alene, som ja. jeg har ja. så svært ved, det har hjulpet rigtig meget med hunden. Fordi at selvom jeg så skal være alene om aftenen, så er jeg ikke alene. Altså hunden er der, ikke? Lukke, plads. de! For førhen, der kunne jeg have en følelse af, at der, stod en, der kiggede på mig Altså sådan, sådan en mærkelig følelse af, at der var en eller anden Der var en her i rummet eller sådan noget ikke? Men der har jeg det med hunden, altså hunden reagerer på alt Altså, de kan se alt Og er den mindste lille lyd og Så det giver mig helt meget tryghed Og hvis jeg får nogle angstanfald eller et eller andet Så ligger hun så helt op til mig sådan og putter
0: I et lille hus på Sydsjælland bor Melanie sammen med sin hund, Luca Melanie er 24 år, og hun har lidt af angst, så længe tilbage det hun kan huske.
1: Alt. så altså, hun er meget observerende. I forhold til meget. de ser noget, så løber de. Hun, hun skal lige kigge deran. Sådan har hun det også med mennesker. Hun skal lige se mand. så hun er lidt ligesom mig. Man skal lige se, hvem de andre er.
0: Da hun var lille, kunne angsten overmande hende helt, så hun knap nok tog at røre ja, sig. Men hun sagde det aldrig okay. til nogen.
1: Plads! Blas. Ja, jeg har egentlig altid været meget en del af det sociale, og folk har godt kunne lide mig, men jeg har bare ikke troet på det. Så jeg er automatisk trukket mig meget. Øhm, men samtidig, så, når jeg ser tilbage, har jeg haft angst langt før det. Øh, fordi at jeg er født med en meget hypermobil krop, som har gjort, at jeg har haft mange ledsmerter, så allerede for et par år gammel har jeg vågnet hver nat og har grædt, fordi det har haft ondt. Og der så jeg, forestillede jeg mig ting i mørket og det hele, så jeg har gemt mig under dynen, lige siden jeg var et par år gammel, og det gjorde jeg også, da jeg var teenager, og der har det hele været meget, altså jeg lå med koldsved hver aften og gemt mig under dynen og lige munden ud for at trække vejret, så
0: hvad forestillede du dig?
1: At der var alt muligt inden for mit værelse, og de ville komme ind og røre ved mig og alt muligt, eller sådan, de ville, det ved jeg ikke, gøre mig fortrædet, eller jeg ved det ikke. Jeg turde i hvert fald ikke at tage hovedet ud for dynen, eller fødderne, eller noget som helst.
2: Altså, jeg har altid sagt hvis du har hjertet, hvis du virkelig vil hjælpe mennesker. Altså bare det, de kan mærke, du vil hjælpe mennesker, det, det tror jeg, jeg, tror det, jeg har ikke belæg for det. Jeg tror i mange procent af mine, mine egne sager, at det har været 70 procent af det, der har virket. At jeg har vil dem.
0: Jeg er taget til Odense for at tale med Mas Thompson. Han er lektor på pædagoguddannelsen ved University College Lillebælt, og ved siden af driver han sin egen ppr pædagogisk-psykologisk rådgivning, hvor han arbejder med børn og unge, især unge med angst. Jeg har taget mit interview med Melanie med, så man kan høre hendes historie og give nogle bud på, hvordan man som pædagog hjælper en ung som Melanie
2: selv jeg kunne også mærke den jeg arbejdede også med det her da jeg var under uddannelse hvor jeg ikke kunne begreber og fremgang tilgang som jeg kan nu og ikke havde så meget viden om eksempelvis eksponering men det med at jeg, jeg, jeg jeg ville det bare jeg ville det bare og, og så når man langt ikke der
1: plads hun hedder Luca og hun er lige over et år gammel og det er en Australian shepherd som er en hirtehund Øhm, og jeg vil have en hund, som havde meget personlighed. Og som krævede noget motion, og man kunne lave nogle ting med. Og en hund, man kunne træne til alt muligt. Det ville jeg virkelig gerne.
2: Helt konkret, så det første jeg gør, det er at sørge for at sende signaler til dem om, at jeg er deres ven i nøden. Det vil sige helt konkret, at jeg ikke bruger... Øh, øh, jeg bruger ikke sådan en gammeldags forståelse af autoritet. Jeg taler meget øh, ligeværdigt, og det skal ikke forstås sådan øh, flødet eller hippie-ark. Det. Er, jeg prøver at tale nogle sprog. Øh, og så vi bruger meget tid i starten på slet ikke at snakke om problemer. Altså helt konkret, der kan jeg finde på at tage ud og spille pool med dem, eller gøre andet, de har interesser i. Øh, det er sådan et gammelt pædagogisk princip, der hedder det fælles tredje. Øh, så det første, jeg gør, det er at sikre mig, at jeg har en god relation med dem. Så når jeg har fået relation til dem og fået deres tillid, så går vi i gang med, øh, og jeg kalder det at træne det væk, fordi øh, at, det skal ikke sammenlignes med en hundetræning, det skal sammenlignes med, at ligesom man kan lære at stå på ski, og ligesom man kan lære at spille guitar, så kan man også lære at få sin angst væk, ligesom man har lært at få den tilfældigt nogle gange. Så kan man også aflære den, eller hvad man skal kalde det. Så jeg, jeg ser mig lidt som træneren, øh, der så arbejder med spilleren, og så samarbejder vi om at træne den her angst væk.
0: Nu skal du møde øh, Melanie. Jeg har taget hende med her på computeren i nogle klip, som, øh, som jeg håber, vi kan høre.
1: Ja, altså min far, han forlod min mor før jeg blev født. Øhm, og så har jeg boet sammen med min mor og en, hendes kæreste, en årrække. Øhm, så der går i omkring anden klasse, der følger min mor flyttet til Møen øhm, over til en ny kæreste. Og der flyttede jeg så over til min mormor og mor, farmor, fordi så kan jeg fortsætte på den samme skole. Og ja, så kunne de også lige finde ud af, om det fungerede. Og så efter et halvt år, års tid, så flytter jeg så også over. Øhm. Og han har også nogle børn, som er der hver anden weekend, og jeg kommer rigtig godt ud af det med datteren, og vi har det sindssygt godt sammen, har altid lavet alt sammen. Har virkelig været en god ressource. Men hendes far var, drak rigtig, rigtig meget. Øhm. Og han kunne ikke, altså jeg ved ikke hvorfor, men det var som om han var jaloux eller et eller andet. Han skulle i hvert fald nedgøre mig altid, og ligegyldigt om jeg... Og hvis jeg tændte op i branden, var det forkert. Altså hvis jeg lukkede hunden ud, var det forkert. Hvis jeg ikke lukkede dem ud, så var det også forkert. Altså, og hvis der var noget, der var gået i stykker, så var det i hvert fald mig, der havde gjort det. Og han udstillede mig også foran deres venner, og... Ja, så jeg var bare meget utryg, fordi man aldrig vidste, hvor man havde ham. Så jeg var meget på mit værelse.
0: Hvad kunne han finde på
1: at sige, øh, at jeg var en luder eller jeg var grim, øh, øh, ja, at hvis han var min datter, hvis du var min datter, så havde jeg tævet dig eller så spiste jeg forkert eller så spiste jeg ikke nok eller så lagde jeg ting forkert eller gjorde ting forkert eller, men det var det var lige før det var alt, ikke altså.
2: Det er jo, altså rørende, hvad jeg vil jeg sige, det er, jo, det er jo virkelig sørgeligt at høre på, og man kan nærmest høre altså på måden, hun fortæller på, hvor anstrengt hvor og ja, hvor hårdt det har været for hende. Så det første, jeg ville sige til hende, det var ubetinget og bekræfte i, at det har været frygteligt. Og det skal du vide, det det forstår jeg. Det forstår jeg 100%, og du har ikke fået en færre chance som så mange andre på det her liv. Men nu skal du høre, jeg ved rigtig meget om, hvordan du kan få et godt liv herfra, og det vil gerne hjælpe dig videre med. Og du har mange år tilbage i dit liv, så skal vi samarbejde om det. Jeg tror, at de fleste mennesker ved jo selvfølgelig godt, at det ikke er godt for udviklingen at blive behandlet sådan, at det medfører lavt selvværd angst og sådan noget. Men det, der helt konkret sker, det er, at hver gang hjernen oplever en aversion, og det vil sige noget ubehageligt, som stedfaren udsætter hende for, det er lige meget, som hun siger, hvad jeg gør, så, er det, så, er det, så får hun en eller anden reprimande, noget nedsættende, altså en aversion, noget ubehageligt. Øhm. Og det vil sige, så siger hjernen, den er meget smart, fordi den siger, at så skal du undgå de her situationer, der måske kan virke farligt. Det relaterer sig lidt samme, samme princip, man tænker om angst. Men du skal undgå den her situation, fordi det er farligt. Så derfor så prøver man at gøre noget andet. Man prøver på at undgå situationen, man håndterer det på en anden måde. Og hvis det så også viser sig at være et nederlag, øh, så er der kun et vis antal begrænset trial and error med at hjernen den bliver ved, indtil den resignerer. Altså, den, den giver op.
1: Jeg har jo godt sovet inden. 12-14 timer hver nat Også fordi at Når jeg prøvede at lave opgaver for eksempel i skolen Så Jeg kunne slet ikke komme i gang altså jeg, jeg blev et stort angst af en fald ind i mig selv At jeg kunne slet ikke komme i gang med de her opgaver øhm, Og så lagde jeg mig til at sove Fordi jeg blev så ked af det Jeg brugte det lidt som sådan et forsvarsmekanisme Når jeg havde meget angst Og havde det rigtig dårligt fordi jeg tog heller ikke så meget at gå ud værelset. Øhm, så det var lidt min overlevelsesmåde. Det var bare at sove. Så gik, jeg i, så gik jeg i skole, og så kom jeg hjem, og så sov jeg. Og så tit fik jeg heller ikke aftensmad, fordi jeg sov bare til næste dag. Og så kørte det sådan.
2: Det er en, en klassisk svær udfordring. Særligt også, hvis, hvis man snakker depression. Det her med, at man lægger sig til at sove, øh, fordi at, øh, altså folk, der har en svær depression, eller i hvert fald moderat depression, de sover utrolig meget, eller ligger ned. Det, det, det er den største belønning, de kan få. Og der er sådan en ond cirkel. Jo mere de ligger ned, jo mere melatonin udskiller hjernen. Og den har den sideeffekt, at den øh, forstærker sådan nogle neg- negative tænkninger og sådan noget. Men det, man ellers skal med, med sådan en, øh, eller det, det, jeg vil gøre i hvert fald, det var at langsomt begynde at... Og få hende lidt mere op, så hun ikke sover så meget. Fordi hver gang hun sover, så modarbejder det hendes lykkehormoner i hjernen. Der er selvfølgelig en masse ydre omstændigheder, man også skal have indbad på. Men hvis vi bare lige isoleret snakker med, med at hjælpe og støtte Melanie øh, i at få det bedre med sig selv. Så skal vi først have, have, prøve at ændre den kemiske balance, hun har i hjernen. Og det, gør, og det er først og fremmest ved at få hende mere op. Og f- få hende til at lave nogle aktiviteter, hun godt kan lide.
0: Så vil jeg prøve at spille nogle klip om, hvordan hendes skolelærer, hvordan hvordan hun havde det i skolen, og hvordan lærerne var. Der kommer lige et par stykker her.
1: Altså, i de mindre klasser havde jeg det godt, og jeg var altid rigtig god fagligt og socialt. Jeg havde altid rigtig mange venner, og alle ville være sammen med mig, da jeg var lille. Og så flyttede vi så der til Møen, og så begynder det bare gradvist at gå dårligere og dårligere. Jeg vil, ikke lære, jeg vil ikke lære engelsk i skolen, jeg vil hellere lære tysk, fordi jeg, jeg var ned til min far på øhm. Og lærerne, jeg kan godt huske, at så, så snakkede det med min mor, og så kom jeg ned og besøg min far. Men det var jo ikke det, det handlede om, altså det var fordi, jeg ville være hjemmefra, ikke fra, Fordi jeg kendte jo ikke engang rigtigt min far. Jeg skulle bare virke. Og så i gymnasiet, der gik det jo så bare endnu dårligere, og jeg turde ikke sige noget til sidst jo. Så jeg fik jo bare, du ved, 0-0 i alle mundtlige fag, og sådan fordi at, at jeg, jeg sagde ikke noget, altså. Jeg brød mig virkelig ikke om det. Fordi jeg, jeg har altid fået at vide, at var hvad jeg sagde, var forkert, ikke?
0: Hvad skulle de have gjort?
2: <laughs> ja, øh, først og fremmest øh, have tolket hendes signaler korrekt. De har tolket øh, hendes signaler som øh, dovenhed, som øh, øh, gængst-teenage-oprører, øh, hvilket også er en misforståelse af, at der er noget, der sådan hedder i et forskningsministerium. Men det er lige meget De har tolket hende forkert, hendes adfærd forkert. Og øh, jeg vil ikke sidde og, øh, altså, hvad kan man sige, øh, nedgøre dem for det, fordi det sker rigtig tit, jeg de oplever det også, når jeg arbejder med børn, øh, der ikke er i skole og sådan noget, at deres adfærd bliver tolket forkert af lærerne. så nogle, øh, vi hører også, mellem jeg hørt, øh, det, det er nu eller aldrig, eller nu skal du tage dig sammen, og øh, man hører til som bussen, toget kører nu, så er det op til dig, om du, du vil hoppe på langt. Og det menneskesyn, det, der ligger der implicit, at alle mennesker har et frit valg til at vælge, om man vil have en god udvikling.
1: Der mås? Der mus.
0: der. Var der slet ikke nogen af dine lærere, der reagerede på, at du ikke sagde noget? Okay,
1: <laughs> ikke andet end, de sagde, at jeg så skulle sige noget, hvis jeg vil have en højere karakter og bestå. Min lærer for eksempel. Han skrev uh, no pain, no gain på min historieopgave.
0: Um, og hvad mente han med det?
1: At uh, hvis, jeg ikke, uh, hvis jeg ikke gav nok, altså hvis jeg ikke går mig mere umage i mine opgaver, så kommer jeg ikke videre. Um, og det samme sagde min studievejleder jo, at, uh, at hvis jeg ikke tog mig sammen, så ville jeg ikke bestå. Og der ville, jeg vil ikke have nogen fremtid, og jeg vil ikke kunne blive til noget. og Jeg vil ikke kunne komme ind på nogen uddannelser, og ja... Helt mit liv var jo nærmest tabt der. Ikke? altså man der som 15 år gammel ikke? og får det at vide. Og føler, at man er helt alene i verden.
2: Øh, altså, man hører selv, hun siger, at du ikke du får jo ikke et godt liv og en god uddannelse. Så lægger man sådan et ansvar for sin egen udvikling over i den unge eller barnet. Øhm, og, og det er igen ikke, fordi lærerne i det her tilfælde er onde mennesker eller noget øh, Jeg tror, at der ligger flere hundrede års kulturel øh, forståelse af udviklingen Bag gammeldags forståelse, vel at mærke Om, at øh, man skal tage sig sammen, og man skal rette ind, og så videre
1: Man kunne jo have gjort brug af sin underretningspligt Men altså bare, at der var nogen måske, der havde talt med mig Fordi at min mor og jeg har aldrig været sådan nogen, der har talt sådan om følelser Og jeg har faktisk aldrig rigtig talt om følelser med nogen så derfor var jeg også meget forvirret i alle mine følelser, og hvordan jeg skulle håndtere det og agere i det hele. Jeg havde trukket mig for det alt sociale. Jeg var alene, altså. Så bare en samtale, altså bare en, en lille snak om, om der var noget, der, der gik mig på, eller og måske at man ikke bare siger, at noget noget galt? Og så man siger nej for eksempel. Nå okay, farvel. Men at man måske satte sig ned og så spurgte Indtil lidt dybere, hvis man kunne se, at der var noget, der var galt, ikke? Altså.
2: Øh, jeg sidder og bare ønsker, når jeg hører sådan noget her, at der havde været øh, en pædagog eller en lærer, som der havde haft øh, den her øh, social- og øh, specialfaglige baggrund, som, som kunne lure det her. Det er ikke øh, bare fordi, der er et land med en lille motivation, vi skal arbejde med. Øh, det her, der er noget alvorligt, vi skal arbejde med, og vi skal have lavet en indsats for at hjælpe hende Og først og fremmest bare have noget kontakt med hende. Hun hun lyder som en, der har været fuldstændig isoleret i sin sin egen verden. Men det store problem her, det det vil jeg sige, det er ikke engang det her med, at de tolker hende forkert. Det store problem, det er deres menneskesyn, det er, at hun har ansvar. Altså, det er sådan en integrerende eller assimilerende holdning. Vi har det, er sådan vi gør tingene. Du skal tilpasse dig, og, og når det gør du ikke, jamen vil du ikke have en uddannelse, vil du ikke have et liv, altså, øh, hvor det er jo helt forkert. Øh, hvem er det, der servicerer hvem? De er ansat for at servicere hende. Øh, de har ansvar for, at hun får nogle rammer, nogle skinner til at fungere i, og hvis de ikke kan det, det er en ærlig sag, men så skal de have hjælp til det.
1: Jeg vil bare godt have haft, tror jeg, en betydningsfuld voksen, altså som man kunne tale med, altså fortroligt eller sådan end man havde tillid til. Øhm, det tror jeg kunne gøre en helt stor forskel. Bare det at tale om det, altså det gør en helt vildt stor forskel. Og jeg tænker også, hvis det var, at jeg havde talt om al min angst dengang, altså, nu længere man går med angsten, nu større sandsynlighed er det jo for, at man kan få for eksempel personlighedsforstyrrelser. Øhm, så hvis jeg havde talt om det allerede dengang, så er jeg sikker på, at, at det havde været nemmere for mig den dag i dag. Og min mor, hun siger jo sådan, jamen, jeg troede, du var glad, så længe du havde dit værelse. Fik jeg at her efter jeg blev voksen. Ikke? Jeg var sådan, har du ikke set det? Altså sådan, Hvorfor har folk ikke set det?
0: Hvis du kigger på dig selv dengang, hvad, hvad tænker du så var nogle tydelige tegn på, at det hele var galt? Hvad ville du selv reagere på som socialrådgiver, hvis du, hvis du mødte dig selv, dengang du var 15?
1: Øhm, jeg havde meget skriftligt fravær, for der var mange opgaver, jeg ikke afleverede. Så var jeg jo meget flabet, svarede altid lærende igen, altså, rækte aldrig hånden op, øhm, ja, jeg var, jo ikke, altså, jeg var der jo bare, jeg var ikke med i timerne overhovedet, jeg sad der jo bare.
2: Jamen, der tænker jeg, at altså, der, der er jo rødt flag over det hele, hun har ikke lyst til at bidrage med det faglige, øhm, og hun er flabet ifølge hende selv, og ellers så sidder hun der bare, altså øh, når jeg hører det her, øh, så kan jeg, altså der kan jeg blive meget, må jeg bare sige, der, må, der bliver jeg bare meget forundret over, at der slet ikke er nogen, der har reageret, øh, når, man, når man hører sådan nogle tegn, fordi det, det er jo nærmest palov, at hun laver ikke sine ting, og så skal hun jo indkalde sig, så er der nogen, der får besked og sådan noget, øh, det er hun måske også blevet, men der er så åbenbart ikke blevet en handlet på det det, der undrer mig allermest, når jeg hører, hun fortæller det, hun siger gentagende gange, at der var ikke en voksen, der talte med mig på noget tidspunkt i det her forløb. Øh, ja, det, det undrer mig, der har været så mange øh, fag, fagpersoner øh, inden, over, inden over hende, øh, og der er ikke nogen, der har øh, sådan et, et kernepædagogisk øh, hjerte eller tænkning, som jo omhandler, at øh, hver gang der er nogen, der har det svært, så er man, man deres ven i nøden.
1: Det kræver, at du går en time om dagen okay. og har en hund der. Ja. Så det har virkelig på en måde tvunget mig ud på en god måde, ikke? at komme ud. I stedet for bare at sidde og synge sammen derhjemme og, og have det dårligt, eller tænke over alle mulige dumme ting og sådan noget. Men komme ud i naturen og gå og ja, bare, bare slappe af. Og ikke skulle tænke på noget. Lad telefonen ligge derhjemme. Øhm, der er ikke noget, der forstyrrer dig. Det er virkelig rart.
2: Altså selv, øh, altså om vi snakker nogen i Melanie's case øh, tilfælde, eller vi snakker mennesker med nedsat funktionssevne, eller vi snakker øh, børn i dagtilbud. Når der er nogen, der har det svært, om de så er brokerende eller de har angst, eller de er meget introverte, eller hvad end det drejer sig om, så lærer man altså pædagogstuderende, at det er, her, I er, det er her, I skal hjælpe, det er ikke her, I skal skælde ud, altså det er her, jeres faglighed virkelig kommer på spil. Så et, et, et godt gammeldags socialpædagogisk menneskesyn, det er, at man tænker, altså alle mennesker vil faktisk rigtig godt gøre det, man vil rigtig gerne gøre det godt, Øhm, og, og hvis der er nogen, der eksempelvis er provokerende eller meget introvert eller noget Så er det ikke fordi, de ikke vil gøre det godt Det er fordi, de ikke kan Og så er det pædagogens og lærernes i det her tilfælde fornemmeste opgave At give dem nogle læringsrammer, hvor de rent faktisk kan lære at få det godt I stedet for at stille sig på bagben og sige øh, Hvis jeg er lidt metaforisk jeg skal sige det, lidt banalt måske Nå, du kan ikke stå på ski, jamen jeg kræver, at du står på ski nu Så
1: gik jeg til lægen, fordi at... Øh Jeg vil gerne høre, om det var normalt at have det sådan her. Fordi at hvis det var, så ville jeg bare ikke leve. Fordi at det var ikke det værd altså at holde det ud. Fordi det gjorde så ondt indeni. Og han anerkendte ikke rigtigt mine problemer. Og ville faktisk heller ikke ikke henvise mig til nogen steder til at få hjælp. Men jeg kunne jo selv betale for en psykolog, hvis det var. Men så nærmest tvang jeg ham til at skrive den her henvisning til psykiatrien, fordi jeg ved, at det har man ret til. og han siger til mig, at Ej, de svarer nok ikke, og du skal ikke regne med, du kommer derinde, og mange har det som dig, og det er helt normalt. Og så kommer jeg hen til den der samtale, og allerede på den første samtale har jeg allerede fundet ud af, at, at alle min angst har ført til, at jeg har fået en personlighedsforstyrrelse, fordi jeg ikke har fået noget hjælp før. Det var første gang, at der faktisk var nogen, der sagde, at, at det var ikke normalt at have det sådan, som jeg havde det. Øhm, så startede jeg ret hurtigt i dialektisk adfærdsterapi, øhm, hvor jeg gik, jeg ved ikke, måske et år, tror jeg, øhm, indtil de så ikke syntes, at det hjalp mig nok. Så de øh, henviste mig til det regionale psykiatri, hvor at man jo så kommer bagerst i køen, så jeg havde lige et års ventetid, hvor jeg måtte gå uden noget. Og den ene psykiatri sagde, at jeg hørte til den anden, og den anden sagde, at jeg hørte til den første, der var ingen, der ville kende svømmer. så jeg måtte gå lidt der alene. Øhm, indtil jeg startede i noget mentaliseringsbaseret terapi. Hvor jeg skal til at slutte nu. Som også har hjulpet mig rigtig meget til at få nogle andre perspektiver på. der? Mus. der, mus. der. Kom, Musi, hen. Kom, musen. Ui, Er den der Ej, det tror jeg ikke. Jeg, kom. <laughs> Vi øh, går til hørtning, Forhyrtning Og så øh, går vi til noget der hedder rally Som er et, noget lydhed. Så øh, ja vi laver mange ting sammen Også øh, lige så meget fordi Så kommer jeg ud og er lidt social altså, Prøver at møde nogle forskellige relationer Og ofte så er det lidt nemmere Det der peer group Når man har noget til fælles ikke? Altså en hund til fælles ikke? Så snakker vi bare om det ikke? Og sådan. Så det styrker os mit selv er mere og mere, fordi jeg får flere og flere gode oplevelser med andre mennesker. Ikke? Som kan gøre, at jeg stoler mere for folk.
2: Det særlige ved dat, som man siger, at dialektisk adfærdsterapi, det er, at den er baseret på adfærdspsykologien. Et gammelt princip, som omhandler, at man skal eksponere sig selv for det, man har svært ved. Udover det her med eksponering, så er der også meget med at øh, man skal være bevidste om, at fordi man har en tanke, behøves den ikke være sand. Man lærer ligesom at evaluere og veje og opveje sin tanke, samtidig med, øh, at man så ligesom rent adfærdsmæssigt går ud og gør det, man har svært ved. Så det er meget adfærdsbaseret, hvorimod øh, mentaliseringsbaseret øh, terapi, det har mange lighedstegn. Det er sådan den, øh, den nyere psykodynamiske, altså det, det er Freud øh, i en meget, meget, meget moderne version. Som i bund og grund minder ret meget om øh, altså principperne i kognitiv terapi med andre ord, men der er ikke så meget den adfærdsmæssige del med, men der sætter man så et meget stort fokus på øh, det, det her med at være bevidst om, at der er forskellige måder at forstå verdenen på. at øh, Bare fordi at jeg tænker sådan om min verden, så er det ikke sikkert, at den er sådan, så, som hun selv siger, man lærer, og jeg tror, hun siger, at anderledes som tingene. Jeg er selv meget kognitivt adfærds, terapeutisk inspireret, kombineret med socialpædagogiske værdier. Men jeg anerkender fuldt ud, at der er mange andre orienteringer, som kan noget. Jeg ser ikke nogen af terapiformerne som en mirakelkur. Og jeg tror, man man stiger sig blind på noget, hvis man ser en en teori, en terapiform til alt. Jeg ligner mig sådan lidt op af et gammelt slogan, der hedder «Different strokes for different folks».
1: Jeg har for lavet meget frivilligt arbejde for, for, for et spillested og på festivaler, fordi at jeg er dårlig til mange mennesker. Jeg bryder mig ikke om at skulle være i centrum, eller sådan, og, og folk skal kigge på mig. Øhm, så jeg startede faktisk som frivillig bartender ude på et spillested for at komme ud med nogle andre mennesker, øhm, for bedre at kunne være i den følelse af at af at der er så mange mennesker. Men stadig så stod jeg bag baren, så det var ikke sådan, at jeg var fanget mellem en masse mennesker. Øhm, og på den måde kom jeg i kontakt, og kom til at tale med mange mennesker. Og det samme kunne jeg også gøre på gaden, hvis det var, at øh, jeg gik en tur med min hund, så kunne jeg bare lige sige et eller andet til dem, eller god dag, eller spørge dem om et eller andet, fordi at det, det er, jeg har jo været så usikker på at tale med ikke? fordi hvordan møder de mig, for nu bare et møjefald eller har jeg gjort noget forkert igen, ikke? altså den følelse. Så ja, så har jeg bare talt med en masse folk, og det har hjulpet mig virkelig meget. Og så er jeg blevet bedre til at adskille den der følelse af angst ikke? med mine tanker. Hvor før der kunne jeg føle, at folk kunne ikke lide mig, men så kan folk ikke lide mig. Hvor nu kan jeg godt få følelsen af, at folk måske ikke kan lide mig, men jeg ved godt, at det er bare en fjollet følelse, jeg har, sådan er det ikke i virkeligheden
2: fremragende. Hvis jeg arbejder med Melanie, så ville jeg for det første, hvis hun fortalte mig, hun har gjort sådan det der med at være ude og gjort det, så skulle vi fejre det. Jeg tror meget på positiv forstærkning og anerkendelse øh, af, af når, når der er gået, altså anerkendelse hele vejen igennem, men vi skal fejre det. Altså det er sådan en god pølg. Vi skal fejre vores sejre, øh, og så skabe noget, noget god øh, stemning. Og så når vi har fejret det på den ene eller den anden måde, så skal vi så sætte niveauet op, alt efter hvad hun, det er hende, der vurderer det. Det er sig. nu, hvor mange gange skal vi gøre det her? Når du begynder at kede dig, så kan vi sætte niveauet op.
1: Det er også så nemt at aflæse en hund. Om den kan lide dig, eller om den ikke kan lide dig.
0: <laughs> I dag tør Melanie godt gå ud blandt andre mennesker. Og det er ikke den eneste sejr, hun kan fejre. Hun er lige blevet færdig med sin uddannelse som socialrådgiver. Hun har også allerede fået job.
1: Ja, gang jeg valgte en uddannelse, der havde jeg det jo rigtig dårligt. Jeg vidste ikke rigtigt, hvem jeg var. Det vidste jeg ikke, og jeg havde ingen interesser. Og jeg tænkte, hvad, hvad skal det blive af mig? Og jeg har at, vide, at jeg bliver jo ej, det noget, og Jeg kan ingenting, og det har jeg altid fået at vide, Så der er vel ikke noget håb for mig. Men så tænkte jeg, nu kan jeg da søge ind på socialrådgiversstudiet. Og øh, som en kvote to. Jeg har også været militæret nemlig. Øh, så tænkte jeg så, der kan jo ikke ske noget. Altså. Nu søger jeg ind, så får jeg et nej, så det var bare det. Men så fik jeg et ja nu interesserer jeg mig for for børn og unge og udvikling generelt, så jeg vil bare elske bare hvis jeg bare kunne gøre en lille forskel for en person, altså det ville være alt. hvilken forskel kunne du så gøre? Øhm, jeg vil gerne have at flere unge og børn fik deres stemme hørt, altså at de også fik indflydelse i deres eget liv egentlig ikke, altså fordi der er mange der der ikke fortæller hvordan de har det. Ikke?
2: Den gode pædagog øh dyrker først og fremmest relationen, og jeg mener virkelig, dyrker relationen. Den gode pædagog kan tage nogle slag, øh, kan, kan holde ud, at hun måske provokerer en, øh, eller kan holde ud, at der er rigtig lang vej, før hun bare åbner så lidt. Øh, den gode pædagog sørger for øh, at få ændret de faktorer i miljøet for at sagt, altså hvis der er mobning for at stoppe det, for sagt til lærerne, at øh, det er slut, eller nu skal vi altså ikke stigmatisere lærer, men lige i det her tilfælde, hvis der nu er nogle lærer eller andre pædagoger, som skiller meget ud eller i rettesætter meget, for det stoppet omgående. Fordi igen, forskning viser, at jo mere vi skiller ud, jo mere vi i rettesætter, jo mere vi bruger reprimander, de her gamle negative måder at interagere på, jo værre bliver situationen. Så den gode pædagog vil stoppe de faktorer omgående. Og så vil han ellers, eller hun, Øh, straks gå i gang med, og ikke have fokus på eksempelvis faglighed, og vi skal nå dit og dat, have fokus på at lave ting med hende, som gør hende glad, først og fremmest, øh, i det omfang, det kan lade sig gøre, øh, og så sende alle de her signaler om, at øh, altså man kalder det inden for socialpærikken, der kalder man det Napoleonseffekten, Uh, og det betyder, at altså, det, det står for Napoleon. Han var kendt, en kendt krigsherre af mange årsager, men særligt, for han var meget populær blandt sine soldater, fordi han sov nede ved fronten. Han lå ikke i sikkerhed langt, langt, langt væk. Han, han ville vise sine soldater, at jeg er her sammen med jer. Vi står i det uh, sammen.
0: Du har en hel masse tatoveringer. Vil du fortælle om en af dem?
1: Jamen, jeg har et stort portræt på min underarm, og det er min morfar For hans fra mor og morfars spillet. Han døde nemlig for to år siden. Øhm, og dem har, de har altid været nogle primære omsorgspersoner for mig, og jeg har jo også boet der flere omgange. Øhm, han var en rigtig flot ung mand, øh, som står i jakkesæt. Øhm, og så desværre så har jeg skåret mig i min arm heroppe, hvordan gang jeg lavede selvskade. Øh, men jeg synes egentlig, Lidt, det har sin charme.
0: sådan har en streg i panden, som du har skåret. Ja. Yeah.
1: Men det er en del af min fortid, og jeg er kommet videre, og jeg er ikke pinlig over det. Altså sådan, det, Jeg har haft det svært, men jeg har heldigvis fået det bedre.
2: Og jeg har nogle gange fået nogle hug i mine unge dage for at gå for lang. Og hvad mener du med det? Der menes det, at jeg, jeg ringer til dem i aftenen, særligt i starten, når jeg arbejder. Jeg ved det, så når, der giver den skal Jeg ringer til dem om aftenen. Måske flere gange. Jeg tager ud til dem i weekenderne. Jeg, jeg går all in. Jeg har altid holdt på, at hvis du vælger at arbejde med mennesker, så er det ikke maskiner. Hvor vi siger, at nu er klokken fire. Jeg slukker for knappen. Slut mennesker de slukker ikke klokken 4. men, øh, men altså øh, man, man, det er hjertet som vi hele tiden har snakket om det er hjertet der skal være det bærende i, i den her profession det synes jeg i hvert fald
1: Luca. hej ja
0: Du har lyttet til en podcast fra Socialpædagogerne. De medvirkende var Melanie og lektor Mads Thomsen fra Pædagoguddannelsen i Odense. Podcasten var tilrettelagt og produceret af mig. Jeg hedder Bille Sterl.